0: Halo Baza! Cześć, tu Iga. Jeśli się jeszcze nie znamy, to miło mi, że dołączasz do słuchaczy i słuchaczek Bazy Berlin, mojej audycji o życiu w Berlinie. Od prawie dwóch lat opowiadam tu o życiu w stolicy Niemiec, dzielę się przemyśleniami związanymi z moją przeprowadzką do Berlina. Polecam ciekawe miejsca od galerii sztuki, muzeów, wydarzeń kulturalnych przez mniej znane kąty miasta. I dzielę się też inspiracjami kulinarnymi, to chyba mój ulubiony temat. Lubię opowiadać o różnych formach spędzania wolnego czasu w mieście, raczej tych aktywnych, bo pomysłów na odkrywanie Berlina mi nie brakuje. Nagrałam już odcinki o tym, gdzie w Berlinie zjeść śniadanie, gdzie zjeść najlepsze słodycze. Opowiedziałam historię słynnego domu towarowego, KDW, Oprowadziłam Was po Alexanderplatz, po socrealistycznych budynkach we wschodnim Berlinie, po wielu pięknych miejscach związanych z naturą w okolicach Berlina. Na bazie Berlin znajdziecie też moje subiektywne audioprzewodniki po dwóch berlińskich dzielnicach, po Weddingu i po Pränzauerbergu, napakowane inspiracjami i wskazówkami o tym, co zobaczyć i co robić w mieście. Jeśli interesują Was takie bardziej luźne przemyślenia i pogadanki o życiu tutaj, to też znajdziecie coś dla siebie w poprzednich odcinkach. A jeśli chcielibyście po prostu trochę mnie poznać i dowiedzieć się, dlaczego w sumie ten Berlin, co ja tutaj robię, kiedy się przeprowadziłam, dlaczego się przeprowadziłam, to zapraszam Was do drugiego odcinka. Drugiego odcinka Bazy Berlin, ale... Ostrzegam, to były moje podcastowe początki ze skarpetą naciągniętą na telefon komórkowy i to miało imitować mikrofon, nagrywałam siedząc w otwartej szafie obłożona kołdrami i poduszkami i cały czas robiłam takie yy i dosyć mocno się wstydziłam, więc słuchając tego odcinka podcastu Miecie dla mnie trochę wyrozumiałości. Mam nadzieję, że moje skile podcastowe się trochę poprawiły, przynajmniej jeśli chodzi o edycję. No i mam nowy mikrofon i myślę, że mówię też trochę bardziej do brzegu. Nim przejdę do tematu dzisiejszego podcastu, dziękuję Wam za kolejne oceny w aplikacjach Spotify i w iTunesie, bo dzięki nim Baza Berlin dociera do większej liczby słuchaczy, co nie ukrywam, że bardzo motywuje mnie do nagrywania, a ostatnio trochę tej dodatkowej motywacji mi brakowało. Poprzedni odcinek nagrałam chyba 2,5 miesiąca temu, więc jest to całkiem długa przerwa. Także jeśli jeszcze bazy Berlin nie oceniliście, zróbcie to najlepiej teraz w aplikacji, w której podcastu słuchacie. I z góry dziękuję. Jesień trwa, w Berlinie i pewnie nie tylko w Berlinie, w najlepsze. W sumie to już jesteśmy tak na półmetku. Ostatni weekend października, prawie Halloween i przed nami ten najbardziej szary listopad. Ale póki co w tym roku berlińska jesień jest wyjątkowo przyjemna, wyjątkowo słoneczna i wyjątkowo pogodna. Tydzień temu chyba te wszystkie przyjemne sploty jesiennych zdarzeń zainspirowały mnie do tego, żeby przygotować scenariusz podcastu właśnie o jesieni. Jesieni w Berlinie, która kiedyś była moją najmniej ulubioną porą roku, ale ostatnio zaczęłam ją bardzo doceniać. Jeśli Wy też w sumie nie wiecie, czy lubicie jesień w Berlinie, albo nie macie pomysłów na to, co zrobić, żeby ją sobie umilić, jak odkrywać wtedy miasto, co robić, kiedy dni nie trwają długo no i nie jest już tak gorąco, to po prostu posłuchajcie. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi dziesięcioma pomysłami na jesień w Berlinie. Zaczynamy! Po pierwsze, taki klasyk, jesienny spacer. Myślę, że nikogo tym nie zaskoczyłam. Co prawda mamy już ten czas, że liści więcej pod nogami niż na drzewach, to nadal jesienne kolory cieszą oko. Jedną z rzeczy, za które kocham Berlin najbardziej jest zieleń. Te tysiące drzew, parki, skwery, no i niestety nadchodzące miesiące w roku, kiedy to wszystko znika i kiedy Berlin robi się szary, nadchodzą, więc korzystam teraz ile wlezie. Moje ulubione miejsce na jesienny spacer, pierwsze co przychodzi mi do głowy to park zamkowy, Schlosspark na dzielnicy Charlottenburg. Jest taki przestronny, bardzo duży, z różnorodną zielenią, teraz w sumie z różnorodnymi kolorami pomarańczy i czerwieni, idealny na dłuższy spacer, a po spacerze całkiem blisko znajduje się bardzo fajna, klimatyczna kawiarnia, którą polecam z całego serca Giro d'Espresso, jest to taka włoska miejscówka, która łączy pasję do kawy i do kolarstwa oraz pysznych, solidnych porcji ciasta. Mają też szeroki wybór czekolad na gorąco chyba za tydzień się tam wybiorę, bo w sumie jeszcze w tym roku jesienią mnie nie było na Charlottenburgu. A kiedy przeprowadziłam się do Berlina, mieszkałam całkiem blisko parku i tego zamku w parkowym pałacu i chodziłam tam przynajmniej raz w tygodniu. Mam bardzo miłe wspomnienia związane z tą okolicą. Punkt drugi, nadal spacerowy, ale tym razem od strony wody, wybierzcie się na spacer nad jeden z berlińskich kanałów. Opcja pierwsza to kanał Teltow na południu miasta. Na stories, na Instagramie Baza Berlin wrzuciłam kilka tygodni temu całą rozpisaną traskę, ale tak w skrócie, to polecam zacząć od mini portu Tempelhoferhafen, tuż obok stacji metra U6 i wzdłuż kanału dojść aż do parku miejskiego na dzielnicy Szteglic. Cała droga jest bardzo malownicza, teraz pewnie jeszcze bardziej kolorowa niż wtedy, kiedy ja przeszłam ją, kiedy byłam tam na spacerze. Taki mini bonus to po tym długim jesiennym spacerze na dzielnicę Szteglic możecie wybrać się na rozgrzewający obiad w chińskiej restauracji, która nazywa się Fuli Lai. Musiałam sobie zapisać na karteczce tą nazwę. Słuchajcie, nie zniechęcajcie się do wejścia i do sprawdzenia tej miejscówki, bo ja prawie to zrobiłam. Kiedy znalazłam już Fulilaj na ulicy i zobaczyłam te drzwi i to wejście i taki totalny harmider przed restauracją, w ogóle myślałam, że ona jest zamknięta i e, była taka tablica z wywieszonym menu przed restauracją i zaczęłam je przeglądać tak, no nie czułam się zachęcona, ale stwierdziłam, raz się żyje, przeczytałam wcześniej bardzo dużo pozytywnych opinii e, o tej miejscówce. No i zaryzykowali, zaryzykowaliśmy, w środku było już tylko lepiej, chociaż tak trochę creepy i trochę dziwnie, ale wszystkie stoliki były pozajmowane. Eee, dekoracje nawet nie wiem, co mi przypominały. Bardzo rzadko chodzę do chińskich restauracji, więc nie mam żadnego porównania, ale nie jest to na pewno fancy miejscówka, ani romantyczna miejscówka. Miejscówka bardzo... Autentycznie klimatyczne. Jedzenie było przepyszne, bardzo ciekawe i takie rozgrzewające. Po raz pierwszy, raz pierwszy raz próbowałam chińskiego bulionu z pomidorami i z jajkiem. Zamówiliśmy też pyszną sałatkę ziemniaczaną w takim azjatyckim wydaniu. Ona była chyba z, skropiona olejem sezamowym. I pierożki wonton też w bulionie i też były przepyszne. Drugą, taką bardziej klasyczną opcją spaceru też nad kanałem to spacer nad Majbachufer na Kreuzbergu. Kanal, który przepływa przez Kreuzberg, a w sumie to trochę dzieli Kreuzberg i Neukel. otoczony jest mega klimatycznymi knajpeczkami, kawiarniami, sklepikami. W piątki odbywa się tutaj tureckie targowisko, a w weekendy często pchli targ. I niezmiennie polecam kawkę w Populusie albo wypieki francuskie w La Maison. Są przepyszne, w weekendy jest tam całkiem duża kolejka. Możecie kupić też chleb, krosanty, bagietki na wynos albo zjeść to wszystko w opcji na miejscu. Napićcie kawy, smoothie, kieliszka szampana. Jest bardzo przyjemnie i La Maison tak wyjątkowo kojarzy mi się z jesienią w Paryżu. Punkt trzeci, nadal klimaty podziwiania jesiennej natury, ale teraz podziwianie kolorów jesieni trochę z lotu ptaka. Kiedy odwiedzili mnie w Berlinie rodzice trzy tygodnie temu, to pierwszy raz wybrałam się z nimi na punkt widokowy, w cudzysłowie punkt widokowy, na kolumnę zwycięstwa, Zigesoyle, która znajduje się na rondzie pośrodku ogromnego parku Tiergarten. Ten pomnik Kolumna Zwycięstwa upamiętnia zwycięstwo Prus nad Danią w wojnie duńskiej w XIX wieku. Nie pamiętam dokładnie historii, może czytałam ją w muzeum przy kolumnie. To, co jest takie najbardziej oczywiste, to to, że na szczycie kolumny wzniesiono brązową figurę Wiktorii, bogini zwycięstwa, o wysokości 8 metrów. Łączna wysokość tej kolumny wraz ze statuą to 66 metrów. Wewnątrz kolumny znajdują się schody, które prowadzą na sam szczyt. To jest prawie 300 stopni, które trzeba pokonać, żeby dostać się na górę na platformę widokową. Tak jak już wspominałam, połączone jest to z mini muzeum. Sam koszt to 4 euro dla osoby dorosłej i to jest muzeum plus wejście na górę. Widok naprawdę robi wrażenie, możecie przejść dookoła i podziwiać przede wszystkim rozpościerający się z każdej strony park. Myślę, że teraz jest najbardziej malowniczy. A z góry wypatrzycie też oczywiście bramę brandenburską, wieżę telewizyjną, Teufelsberg i całą panoramę Berlina. Kiedy już zejdziecie na ziemię, to polecam zrobić sobie spacer po parku Tiergarten, poszukać rzeźb zwierząt w parku, albo wybrać się do Café Amnoyenze na ciepłą herbatę. Punkt czwarty to wybrać się do muzeum. Jesień i zima to jest mój ulubiony czas na odwiedzanie galerii sztuki. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką o tym, jak bardzo ubolewamy nad faktem, że spora część galerii, sztuki, muzeów otwarta jest tylko do godziny 18, więc ciężko po pracy wybrać się na wystawę, a chętnie skorzystałabym z takich opcji częściej. I zaczęłam w sumie sprawdzać i niektóre muzea mają raz w tygodniu wydłużone godziny otwarcia. Polecam sprawdzać Wam na stronach internetowych tych miejsc, które Was po prostu interesują. Taka galeria sztuki, która otwarta jest codziennie do godziny 20:00, to CO Berlin, które stoi sztuką współczesną. Bardzo polecam aktualną wystawę, dostępną dla odwiedzających do 17 stycznia, Queerness in Photography. Jest bardzo przejmująca, otwierająca oczy, momentami zabawna i po prostu bardzo ciekawa. Jeśli macie apetyt na więcej, to dosłownie naprzeciwko budynku CO Berlin znajduje się słynne muzeum fotografii Helmuta Newtona, które jest czynne codziennie do godziny 19. Ja bardzo lubię też Muzeum Kultur Europejskich w przepięknym budynku, zlokalizowane w dzielnicy Dalem. I 20 listopada, czyli macie jeszcze trzy tygodnie, a zobaczycie tam wystawę o Szkocji, na którą bardzo chciałabym się wybrać, bo ostatnio coraz częściej marzy mi się jesienny wyjazd do Szkocji na hiking, podziwianie przyrody i podróże szlakiem Harry'ego Pottera oraz wystawę ukraińskiej artystki, która na co dzień mieszka w Berlinie, ale na początku e, wojny, a raczej inwazji Rosji na Ukrainę, wróciła do rodzinnego Kijowa i fotografowała tamtejszą Codzienność. W listopadzie czaję się też na dwie wystawy w Gropius Bau. Myślę, że zrobię osobny odcinek o galeriach sztuki i będę przemycać Wam więcej takich polecajek na Instagramie, bo mogłabym tak jeszcze długo i długo opowiadać. Punkt piąty to zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Byłam w Berlinie kilka razy na takim zwiedzaniu typu free walking tour. Kiedy wpiszecie sobie wyszukiwarkę w internecie Berlin Free Walking Tour, to wyskoczy Wam całkiem sporo propozycji. Polecam taką formę spaceru po mieście, dowiedzenia się czegoś o historii, o zabytkach, o zwyczajach, architekturze i o ciekawych miejscach. Ja byłam na klasycznym zwiedzaniu centrum miasta i na dwóch tak zwanych alternatywnych wycieczkach po Kreuzbergu i street arcie. Planuję wkrótce się wybrać jeszcze na jakość, bo w sumie to jest bardzo ciekawa forma poznawania miasta. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście wcześniej o tym koncepcie free walking tour. Wygląda to tak, że zapisujecie się na zwiedzanie, ale cena takiego spaceru z przewodnikiem nie jest określona. Po zwiedzaniu zazwyczaj taki spacer trwa 2-3 godziny. Płacicie przewodnikowi tyle, ile uważacie za słuszne. Ja byłem już na takich spacerach w Mediolanie, Barcelonie w Walencji i właśnie w Berlinie i zazwyczaj byłam bardzo zadowolona. Trafiłam na ciekawie opowiadających przewodników, często są to osoby z innych krajów, czyli tutaj nie z Niemiec, ale mieszkające w mieście od długiego czasu. Myślę, że wybiorę się jeszcze raz na taką klasyczną wycieczkę po klasycznym Berlinie, tych bardziej turystycznych miejscach w stylu Brama Brandenburska, Unter den Linden, bo w sumie są to takie oczywiste miejsca, które znam, ale jakoś ta ich historia zawsze mi w głowie ulatuje. Punkt szósty, jeśli macie ochotę poznać Berlin bliżej, ale nie chce Wam się wychodzić spod koca, albo jest po prostu deszczowy dzień, to polecam Wam o Berlinie poczytać. Moja półka z książkami związanymi z Berlinem non-stop się zapełnia, a mam na oku jeszcze kilka ciekawych albumów, książek i magazynów. Zabieram się teraz za książkę o dzielnicy Marcan, o której było dosyć głośno rok temu i jest już przetłumaczona na język angielski. Jak przeczytam, to dam Wam znać na Instagramie jego wrażenia. Polecałam już kilka razy moje ulubione reportaże o Berlinie, Deutsche Nasz, i polecam też zbiór reportaży Mur, 12 kawałków o Berlinie zebranych um, przez wydawnictwo Czarne. Punkt siódmy to odkrywanie nowych smaków. To jest oczywiście mój ulubiony punkt, o którym pewnie mogłabym nagrać osobny odcinek podcastu, ale spróbuję do brzegu. Próbowanie nowych przypraw, smaków, odkrywanie nowych restauracji, kawiarni, na randce, czy na spotkaniu z przyjaciółkami, czy nawet w pojedynkę, to jest chyba Jedna z moich ulubionych form spędzania wolnego czasu w Berlinie, a Berlin jest wspaniałym miejscem, na właśnie taką gastroturystykę, która zaskakuje i nie można się tutaj nudzić. Oczywiście mam w głowę cały czas pełną pomysłów, gdzie jeszcze nie jadłam, gdzie już jadłam, co mi smakowało i co chciałabym zjeść jeszcze raz, ale może żeby to uprościć, to polecę Wam po jednym, dwóch miejscach do każdej kategorii. Jeśli chodzi o śniadanie, to tutaj brak nowych odkryć, bo dawno nie byłam na brunchu w Berlinie przez to, że często gdzieś wyjeżdżałam i w sumie bardzo lubię w soboty jechać rowerem na targ, kupić świeże owoce i warzywa latem i przyrządzić sobie taki brunch sama, zjeść go na balkonie, z kawką i na spokojnie. Myślę, że teraz jesienią i zimą będę bardziej chętna na różne wyjścia. Ale wszystkie dotychczasowe polecajki, które nadal są aktualne, znajdziecie w podcaście o śniadaniach w Berlinie oraz na Instagramie Baza Berlin. Tydzień temu byłam na brunchu w Wilkę, pierwszy raz, to była taka moja nowość. Było bardzo smacznie i przyjemnie. Mają sezonową pozycję z dynią i przepyszną kawę i to jest na Neukölln. Zawsze też wychodzę zadowolona ze śniadania w 19 Grams na szosę Trasę i też zmieniają kartę sezonowo, więc polecam tam zaglądać. Jeśli chodzi o słodkie, to dla mnie jesień to jest czas drożdżówki z białą czekoladą i z malinami z side for broad. I kto jeszcze jej nie jadł, to nie wie co traci. Jak już pójdziecie po drożdżówkę, to weźcie sobie też na wynos chleb z daktylami i z orzechami włoskimi, bo jest przepyszne. Czaję się też na nową miejscówkę z wypiekami, wegańskie włoskie wypieki z The Sanctuary na Mitte. Jest o nich bardzo teraz głośno na Instagramie i na berlińskim TikToku, ale jeszcze nie próbowałam. Na zdjęciach wszystko wygląda obłędnie. Rok temu październik kojarzył mi się z eklerami z Kanal Berlin, które są po prostu przepiękne i smakują równie dobrze jak wyglądają ale w tym roku też jeszcze nie mam takiego Eklera, muszę to zmienić jeśli chodzi o kolację to ja jesienią lubię najbardziej takie rozgrzewające azjatyckie dania, zupy buliony, nudle albo kluchy i tutaj polecam Wam zajrzeć do tej chińskiej restauracji na Szteglic o której mówiłam ja sama muszę w końcu odwiedzić Madame NGO tak się chyba nazywa to miejsce, z ponoć jednym z najlepszych y, zup w Berlinie. Na weddingu powstała też nowa koreańska knajpka, która nazywa się Duki i mam ją na liście, ale jeszcze tam nie byłam. Chodzi też za mną ramen z Buja na Kreuzbergu, nudle z Wencheng, ale to zawsze i o każdej porze roku i z takich nieazjatyckich miejsc to czaję się na powrót do austriackiej restauracji Jolesz na Sznycla. Punkt ósmy, w sumie to taki powrót tych pierwszych punktów, czyli spacery i natura, ale proponuję Wam jesienią obejść jedno z berlińskich jezior dookoła. To jest taki mój jesienny must have, a raczej must do Ja swój spacer dookoła jeziora tej jesieni już zaliczyłam, co prawda nie w Berlinie, ale pomiędzy Kolonią a Koblencją dookoła Lacherze na przepięknych terenach. W ostatnim podcaście, który nagrałam, opowiadałam Wam o tym, gdzie najbardziej lubię pływać, a teraz powiem Wam, które jeziora lubię najbardziej jesienią na spacer. I myślę, że to będzie Krumelanka i Grunewalce, bo położone są w malowniczym lesie, w doskonałym miejscu na klimatyczny jesienny spacer i właśnie na obcowanie z przyrodą. W książce Turning, o której też mówiłam w ostatnim podcaście, przeczytacie o przemianach, które zachodzą w okolicach jezior perlińskich w związku z porami roku. Więc róbcie herbatę w termos, bierzcie drożdżówkę z side for do plecaka, koleżankę pod pachę, pieska na smycz i ruszajcie w weekend na jakąś rundę dookoła jeziora. Punkt dziewiąty to zrobić coś dla ciała i coś dla ducha. Sama dziwię się, że o tym mówię, ale po pierwsze to polecę Wam coś sportowego. Ja nie jestem fanką sportu, ale ostatnio się wkręciłam, od kiedy mam e, członkostwo Urban Sports Club, to jest taki polski multisport i od kiedy się tam zarejestrowałam, to zaczęłam regularnie chodzić na różne sportowe zajęcia i całkiem mi się spodobało. Nie wiem, czy to dlatego, że jest ogromny wybór miejsc w tej aplikacji i mogę sobie obczajać różne sporty, scrollować, wybierać ciekawe miejsca i sam ten proces wyboru jest całkiem przyjemny, czy może dlatego, że podczas zajęć mam trochę detoks od komputera i od telefonów, a ostatnio tego potrzebuję. No nieważne, czuję się lepiej, a sport to samo zdrowie, więc jeśli brakuje Wam sportowej motywacji, to polecam. Ja przez Urban Sports Club próbowałam już zajęć jumping fitness na trampolinkach i one są w kilku miejscach w Berlinie. Czasami chodzę na jogę. Bardzo, bardzo lubiłam intensywne treningi Beat 81 na świeżym powietrzu, ale niestety od listopada większość z nich przenosi się do lokalizacji wewnątrz. Chodzę też na treningi ze sztangą. Próbowałam Jogi w różnych konfiguracjach. Ostatni pierwszy raz byłam na Yin Yoga w przepięknym studiu na Kreuzbergu, które się nazywa chyba Everyday Damn Yoga. I było tam naprawdę tak relaksujące. Już sam wystrój tego studia był relaksujący, zapach, całe sportowe wyposażenie. I ta relaksująca yoga, gdzie w sumie to głównie się leżało i oddychało bardzo fajne doświadczenie chcę spróbować jeszcze pilatesu na reformerach i w sumie wielu innych rzeczy ja mam pakiet M w aplikacji, który zdecydowanie mi wystarcza mogę większość z tych miejsc, o których mówiłam odwiedzać raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, czyli w sumie mogę chodzić na różne zajęcia codziennie, bo mogę sobie je wymieniać. Muszę yy, Płacę za to, yy, muszę sprawdzić, ale około 55 euro miesięcznie, przynajmniej kiedy ja się zapisałam taka była oferta i trzeci miesiąc miałam o połowę tańsze. I za każde polecenie komuś aplikacji i zapis tej osoby z mojego linka dostaję zniżkę 10 euro na któryś kolejny miesiąc i osoba, która się zapisuje przez ten link też. To taki standardowy e, program afiliacyjny. Wkleję Wam w opisie link, bo może ktoś z Was będzie miał ochotę po prostu skorzystać e, i zapisać się na to Urban Sports Club. E, to nie jest reklama. Każdy, kto ma aplikację, może tak polecać zapisanie się następnym osobom i każdy ma dokładnie taki sam kod, więc polecam bardzo. Z takich rzeczy dla ciała i dla ducha, to chcę się też wybrać w Berlinie pierwszy raz na masaż, albo masaż twarzy, albo masaż całego ciała. Zaczęłam przeglądać sobie oferty różnych salonów i od długiego czasu. Śledzę na Instagramie Salon Splendido i przymierzam się do masażu Kobido. Moja kumpela już była i wyszła zachwycona i mi się chyba też taka przyjemność przyda. Nie mam żadnego studia z masażem, które mogę Wam polecić, bo po prostu nie byłam jeszcze na masażu, ale jeśli Wy macie jakieś fajne miejsca i możecie się podzielić namiarem, to dajcie znać mi na Instagramie. Będę bardzo wdzięczna. Nim w ogóle yy, masaże to polecam Wam też takie mniejsze przyjemności i zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć w Berlinie do jednego z kilku sklepów z kosmetykami Lasha i sprawić sobie małą przyjemność na domowe spa. Lasz to nie jest berlińska marka, ale w Polsce chyba nie mają jeszcze butików stacjonarnych albo dopiero zaczynają. I to są ręcznie robione kosmetyki, które pachną obłędnie, są wegańskie, bardzo kolorowe, naturalne i ja szczególnie kocham ich kule do kąpieli z brokatem, które zawsze poprawiają humor, niestety bardzo brudzą wannę, ale myślę, że gra jest warta świeczki. Dwa lata temu dostałam kalendarz adwentowy Lasza z kulami do kąpieli, a wcześniej Wielki zestaw od przyjaciółek na urodziny, i to chyba było jedne z najprzyjemniejszych prezentów, które dostałam, bo w sumie były takie niepotrzebne, ale były przepiękne, i relaksujące, i pachnące, i to jest chyba jedna z moich ulubionych kategorii prezentowych. Ostatni punkt, punkt dziesiąty, to polecam Wam jesienią poznać historię i zwyczaje związane z Berlinem, z miejscem, w którym mieszkacie. I tutaj może pójdę trochę dalej, z krajem, w którym mieszkacie, bo ja chciałabym poznać trochę zwyczajów związanych ze świętym Marcinem i to świętowanie jest bardzo popularne w Niemczech. Mi święty Marcin kojarzy się głównie z rogalami marcińskimi i z pochodem w Poznaniu, bo tam mieszkałam przez kilka lat, ale w Niemczech to święto obchodzone jest jeszcze troszeczkę inaczej. Z tego co kojarzę też z pochodem z latarniami, o zmierzchu w mieście no i oczywiście też z taką jesienną kuchnią tradycyjną, gęś, modra kapusta. Ja nigdy nie robiłam w Berlinie niczego związanego z tym dniem yy, i w sumie nawet nie wiedziałam o tych pochodach z latarniami. To nie jest też tutaj dzień wolny jakby, no po prostu nigdy się nie wczuwałam w żadne zwyczaje, ani tradycje, ale teraz chciałabym trochę o nich poczytać, poznać się, spróbować jakichś niemieckich przysmaków i może trochę pocelebrować. Sprawdziłam 11 listopada o godzinie 16 spod katedry berlińskiej rusza pochód dzieci z lampionami i podobne wydarzenia będą się odbywały na wielu, wielu berlińskich dzielnicach, na przykład na Kreuzbergu. Dajcie znać, czy kiedyś braliście udział w obchodach świętego Marcina w Berlinie. Podzielę się z Wami swoim, swoimi przemyśleniami na Instagramie, jeżeli rzeczywiście coś zrobię, ale myślę, że tak. Pomysłów na jesienne przyjemności i spacery i rozrówki to w sumie mi nie brakuje, dlatego będę się nimi dzielić regularnie w sumie się już nimi dzielę regularnie na Instagramie Baza Berlin, bo tam jestem kilka razy w tygodniu, nie tak jak w podcaście. Dajcie znać jak wygląda Wasza relacja z berlińską jesienią, czy macie w zanadrzu jakieś ciekawe plany, odkrycia i pomysły i jeżeli skorzystacie z moich pomysłów, będzie mi bardzo miło. No i niezmiennie zapraszam Was do słuchania wcześniejszych odcinków podcastu. Sporo z nich jest napakowanych inspiracjami, które są aktualne i przydatne również jesienią. Polecam szczególnie ten o berlińskich słodkościach, bo w szale przydadzą się każdemu. Oraz ten o berlińskich dzielnicach, bo mm, tam dzielę się z Wami wieloma pomysłami na poznawanie miasta, które właśnie sprawdzą się też jesienią. Ja zmykam korzystać z ostatniego październikowego weekendu i życzę sobie i Wam wszystkim, żeby jak najdłużej ta jesień była taka słoneczna. Pa!